0: Escute agora o Por Falar em
1: Corrida.
2: Corre, galera, Aqui foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 140... Números da Corrida já começou! E nesta edição do podcast mais numerólogo do mundo das corridas e também mais irreverente, porque não da podosfera mundial, teremos a participação sempre dele e sua frase numericamente motivacional, arroba é GN, Augusto, tudo bom, Enio?
0: Tudo bem, estamos aqui edição 140 e como é um número, vamos ao número e a frase é de números. Os números não mentem, mas os mentirosos
2: fabricam números. Também com a gente, ele que controla os números, ou seja, as datas das corridas em quase todo o Brasil. Já são oito estados lá no Corridas SC. Newton Generini, o arroba Corridas SC. Tudo bom, Newton? Vamos falar de números e datas?
3: Tudo bem, tudo bem, Guilherme. Tudo bem, Neil. Na realidade, são sete estados e o Distrito Federal.
2: Que maravilha, esse homem sempre me corrigindo. Eu adoro ser corrigido por pessoas inteligentes e sábias como Newton Generini. E com informações úteis. E com informações perfeitamente úteis, né? uh, Newton. Estou tocando as pessoas aqui. Vamos lá. E ele que tem a contagem correta de cada fio de cabelo que não tem na sua cabeça, Maurício Geronasso, o nosso careca de Curitiba. Tudo bom, Maurício?
1: Fala galera, finalmente hoje a gente vai ver pra que que serve a fórmula de Bhaskara então.
2: Exatamente Maurício, tu pensa Maurício que eu fui bom contigo e eu não quis falar de número de pesos, de balança.
1: Não, ah, isso eu não, não tenho vergonha nenhuma em falar, eu sou gordo mesmo, eu sou feliz. Não, mas eu não te chamei de
2: gordo, eu te chamei de careca, é diferente... E eu sou o Guilherme Preto, como pouca gente sabe, mas a maioria agora já deve estar sabendo. Pode me encontrar lá nas redes sociais por Correr Vicia. E quem quiser saber tudo sobre o Por Falar em Corrida, este humilde podcast que você escuta agora, basta acessar lá o nosso blog, o www.porfalareincorrida.com.
0: E quem quiser pode acompanhar o nosso dia a dia no Snapchat. Falar em Corrida, Correr Vicia e M Geronasso. Utilize em nossas redes sociais, blog, face, twitter, instagram, youtube e envie suas mensagens. Pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas,
2: dúvidas, perguntas. Entra lá e envia a mensagem que a gente lê aqui. Sempre lembrando, não deixe de avaliar o Por falar de corrida na iTunes, deixar seu comentário e também assinar o nosso feed em todos os agregadores de podcast que você puder. Abaixe aí uns 5 agregadores de podcast e assine o feed em todos. A gente vai adorar ter vários assinantes duplicados, nem que seja. Né, Enio? Ah, exatamente. Então, é isso, galera. Vamos, então, ao que interessa, vamos falar de números da corrida no podcast de hoje e agora.
0: Depois que começamos a correr passa pela nossa cabeça correr mais rápido, talvez. Não que vamos ser kenianos e recordistas mundiais, mas depois das primeiras corridas, sempre percebemos que dá para melhorar um pouquinho e colocamos alguns objetivos para alcançar. Aí surgem aqueles 10 km em 1 hora, 50 minutos, 5 km em 30 minutos, depois 25 minutos, meia maratona em menos de 2 horas, 1 hora e 50, maratona sub 4 horas e por aí vai. Nessa edição a gente vai falar desses números da corrida.
2: Cara, se tu parar para olhar a gente no mundo aqui das corridas, a gente vai muito além até desses números aí, né? A gente vai, aí tá falando de tempo e distância, mas a gente fala de ritmo, peso, não só do corpo, mas peso do tênis também a gente comenta. E pô, a gente se envolve em números, porque parece que a corrida tem isso como parte da regra do esporte, vamos dizer assim, né cara? A gente brincar com esses números é o que torna interessante. Quando a gente fala que a corrida é um desafio pessoal, que o teu adversário na corrida é tu mesmo, é porque tu tem essas referências, e essas referências são esses números, né
0: Sim, esses números, a maioria é por tempo, né mas pode ser também como tu falou, por peso, por outras coisas, por ritmo, mas a gente sempre consegue se basear no que a gente já fez, né? Tipo, tu já fez tal prova em tanto tempo, tu já sabe que tem que fazer um pouquinho mais rápido que aquilo se tu quiser melhorar, né? A gente sempre vai ter essa referência de número, por isso que é contra a gente
2: mesmo. A gente chegou a fazer um podcast que, na época, se eu não me engano, foi intitulado como Números Mágicos, né, Qual, qual era o número? Era o 42. E lá naquela época, esse 42, se eu não me engano, deve ter sido feito em 2013, a gente fez o um podcast só nós dois, eu e o Enio, naquela época, ainda era, éramos apenas uma dupla, e a gente falou sobre os nossos números mágicos. E agora, como a gente tem a participação também aqui hoje do Maurício e do Newton, a gente vai um pouco além desses números com eles também, saber quais são os números mágicos deles, né?
0: Exatamente, para ver aí né, se o pessoal é desse tipo de pessoas que gosta de ver os números redondos ou se pode ser um sub 47, 50, essas
2: coisas. É isso aí. Então eu vou começar ali com o Maurício. Maurício. Naquela época que a gente fez aquele podcast, o número 42, falando sobre os números mágicos, eu acho que tu ainda era ouvinte nosso,
1: né? Sim, era ouvinte atento a todas as informações passadas.
2: Então, cara, agora chegou a hora de tu falar dos teus números mágicos, assim, como é que tu vê essa questão dos números mágicos? A gente sempre brinca aqui, mas a questão de perder peso faz parte da tua história como corredor, né? E, e, e isso seria a tua vitória pessoal, talvez, também, atingir aquele número mágico daquele peso que tu deseja. Acho que isso faz parte dessa história dos números da corrida, né, né Maurício?
1: Eu acho que é, o número é uma questão mágica, mas eu, além de tudo, busco uma satisfação pessoal e uma questão de saúde realmente. Então, por exemplo, algumas coisas eu acabei já deixando para trás, como aqueles almejados números, por exemplo, de 10, 20, 42 quilômetros. Tá? E também a questão do, do peso, eu não tenho um número exato que eu queira chegar, e sim a questão de, de estar saudável. O
0: peso, tu tem aquele que tu não
1: quer chegar, né? Eu sei o peso que me faz mal. A numeração, o número que me faz mal. É, da onde que, não é, da da onde não que eu não posso, realmente isso. Aquele número mágico pra mim seria, então, o um número que eu não posso passar de peso.
2: É, e tem aquela galera, né, Maurício, que às vezes está no peso ideal e aí acha outro número em relação a essa questão do biotipo físico, que é percentual de gordura, que é massa magra, e aí por aí vai, a gente pode delirar em cima desses números. né Mas eu acho que a maioria das pessoas acaba tendo que ter uma referência para saber em que nível está. Eu não sei se é isso que tu quis dizer, mas ficar só na sensação, só no sentimento, às vezes a gente pode estar se enganando, será que não?
1: Depende da situação que você esteja vendo, Guilherme. Com certeza pode estar se enganando né, numa questão de melhora ou de piora. Ah, mas é, eu acho que você tem que ter um parâmetro aonde você quer e aonde você deve chegar. Eu acho que no que envolve a gente a corrida, a gente vai ter essa, esses resultados no, no esforço que a gente faz correndo, né?
2: É, eu acho que infelizmente uma das coisas que é inimiga de quem corre às vezes não tem como a gente dar um número para ela, que é a preguiça, né? A gente não tem como quantificar a preguiça, e aí a gente não sabe se ela está sendo mais do que a quantidade que a gente corre ou não. Será que dá para dizer isso, Henrique?
0: Ah, dá. A preguiça é um fator muito importante. É um fator mais qualitativo do que quantitativo, né? Você não consegue dizer, estou com 10 de preguiça, 15. A preguiça influencia bastante aí no nosso dia a dia. O Nilton tu... tem bastante preguiça de correr.
2: Com certeza essa vida. <risos> Exatamente. E quantificar essa preguiça aí não tem como, né, Nilton? Porque se tivesse pelo menos assim, ah, não, hoje eu tive 10 quilômetros de preguiça, aí amanhã eu compenso correndo 15 quilômetros. Né? Tipo, ou seja, eu anulei aquela preguiça do dia anterior, mas não tem como fazer isso, né, Nilton?
3: Não, não, não dá. É, em relação a preguiça, eu acho que você tem que ter a consciência de que você fatalmente vai estar com preguiça de correr, por exemplo. É Sim. todo dia que você está super disposto aí e se conversei que mesmo com preguiça você tem que ir. Eu acho que essa que é, é a parte mais importante do treinamento para a gente, como, como a gente, né? Trabalho o dia inteiro, tem família, aquilo não é modo de viver, né? é saúde. Com certeza vai chegar, uma, vai chegar a hora da ginástica ou da musculação, ou da academia, ou de correr, você vai estar com uma preguiça, porque você vai estar cansado. É, ter essa consciência que você vai estar cansado e que você precisa sair, eu acho que é mais importante no meu caso específico eu já consegui me entender né? de que eu não quero sair mas eu vou e eu sei que vou ficar feliz de ter ido e vou ficar triste se não sair eu já consegui fechar esse ciclo é óbvio tem dias que não vai tem dias que não, você não vai conseguir sair a preguiça, vamos dizer assim, seria grau
2: 10 e Newton, aproveitando, tu tem os teus números mágicos, tu tem aqueles teus números assim que, pô, tu quer chegar naquela, naquele tempo, naquela prova, quer fazer uma prova com um ritmo médio tal, ou tu já superou essa fase, tu já atingiu todos os números que tu queria na corrida e hoje tu só também corre na sensação?
3: Já tive mais, já tive mais, ano passado, você né, lembra, até que corri com o N para bater o recorde e tal, já tive mais vontade de, de bater recorde. Eu hoje boto números mais genéricos, digamos assim. 10 quilômetros, para 52, 53, pô, já tá excelente. Vou chegar bem, teoricamente, vou chegar bem. Vou chegar com a galera, entendeu? Vou poder ver uma opção de gente chegando e, e dar força. Vou poder curtir o pós-prova. E nunca vai ser frustrante. Tem isso também que eu acho que é importante no, no número mágico. E não pode ser tão forte que te fruste. E aí você pare de tentar. Não pode ser... Muito fraco que você não tente, no meu caso, por exemplo, 10 km para uma hora, seria muito fraco. Mas, ao mesmo tempo, 10 km para 48, no meu caso, é muito forte. Esse número mágico, no meu caso, já está já tá esse meio ali: 50, 52, 53, é por ali. Mais que 52, 53 pode até ser compensador, porque eu fui junto com alguém, por exemplo, para essa outra pessoa bater seu recorde ou completar uma prova. E menos do que isso pode ser muito desgastante e não, não compensar.
2: Enio, tu acha que números da corrida envolve simplesmente superação? Tipo, todo número requer uma superação daquele número? Por exemplo, tu tem os tempos de corrida. Para ter graça, tu tem que sempre querer bater aqueles números?
0: De preferência que eu consiga bater, mas se eu não conseguir bater, que eu tenho uma meta que me faça fazer um pouquinho mais de força do que seria o normal. Tipo o Newton falou, sabe? Se eu vou correr 10 km eu não vou ficar feliz se eu fizer qualquer coisa acima de 50. Então eu nem vou nesse tempo agora que eu tô sem treinar, porque eu sei que não vai dar certo. Mas tipo, pra fazer o meu recorde seria abaixo de 45, aí já ia complicar. Mas 50 é um número mágico bom pra um nível de esforço razoável. Não precisa tá. ser sempre bater o recorde, mas ter alguma coisa que não seja tão fácil.
2: Deixa eu entender aqui, cara. Tu chega a deixar de correr se tu acha que tu não vai conseguir aquele mínimo tempo que tu acha, vamos dizer... Razoável. Não, não é razoável. É palatável, é
3: palatável na realidade, né?
2: Eu ia usar é, uma é... palavra mais agressiva, mano. <risos> eu, ia, eu ia dizer aquele tempo que seria no mínimo honroso, porque se for acima daquilo chega a ser uma vergonha tu ir lá correr, tu deixa de correr por causa disso. É, no atual momento sim, no atual, meu atual momento a minha diversão aí é para pra correr bem forte no meu nível que é bem forte, né? Vou até apimentar um pouco mais a pergunta, dizer o seguinte. Te chega a te desmotivar ir para uma corrida e não fazer o tempo mínimo honroso para aquela distância? Ia me frustrar bastante,
0: mas atualmente eu sei que quando eu vou, em princípio 5 e 10 eu sei que eu vou conseguir fazer. 21 já é meio que, é sempre um mistério, mas 5 e 10 sim. Aí no meu atual momento de corrida eu prefiro ir para fazer tempo. Então a parte de me divertir correndo é correr bem uma prova. Tipo, agora que eu não estou tão bem treinado, que eu até semana passada eu fui correr 5 km eu quase morri para fazer 24,50. Isso não é legal. Eu quero estar tá mais bem preparado para fazer um negócio melhor.
3: Mas você pode entrar no ciclo vicioso. Esse que, é, esse que é o problema do número mágico. Você entrar no ciclo vicioso e de, de motivação. Ou seja, você quer fazer 24,59. Eu sei que você vai fazer, tal. Tá? mas vamos imaginar que não. Você quer fazer aquele número. Se você não consegue, você se desmotiva a fazer aquele... A, a qualquer treino... Não mais vai chegar a 24,59. Você acaba abortando todo a, o teu treinamento porque você não consegue chegar naquele objetivo. Esse é o meu medo do número mágico. Esse lidar com a frustração levar ao abandono. Claro, Acho que claro. o mais importante do que o número é o que o, o, o Maurício falou, é a tua saúde. E se você parar, independente se você fez 24, 59 e resolveu parar, se você parar, tu vai prejudicar a sua saúde.
2: É, eu acho que existe aí algumas coisas a gente comentar dentro dessa, dessa avaliação. Primeiro, o caso específico do Enio, é um cara que é jovem... Problema de saúde, provavelmente, ele não leva a ter, entendeu, Newton? Pelo menos que a gente conheça, uhum. a não ser alguma DST, alguma coisa que tem aí que a gente não está sabendo. Mas isso não vamos ah, saber. Não. <risos> é possível, né? Ilusão. Mas isso não vai, a corrida não vai ajudar muito, de qualquer forma. Porém, para ele, se não for a questão do desafio do tempo, a corrida pela saúde, simplesmente, eu, talvez eu não veja ele correndo se for simplesmente para ter saúde. Entendeu? Eu acho que ele se acostumou com essa questão do desafio de tempo e é diferente para casos como o do Maurício, que tem a questão até é, da saúde lá, do problema cardíaco dele, a corrida ajudou bastante, já envolveu, aí pegou gosto e gosta de correr, buscar a terra. mas começou pela questão de saúde. O teu caso, mesma coisa, entendeu? O meu também, não relativo a peso, mas muito mais ao estresse, me fez correr, voltar a correr para aliviar estresse, principalmente, também tem a ver com a saúde, mas eu acho que são momentos de começar a correr e aí a gente tem, consegue entender esses objetivos de forma diferente. E aí isso eu acho que pode multiplicar um público muito maior do que só o N. pode ter milhares de Hênios por aí, entendeu? Tipo, milhares de gente que tem a saúde começou já com saúde boa e o que que vira? Vira o desafio a gente tem, a, 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 nós temos amigos em comuns, lá dos loucos por corrida, que são exatamente esses retratos, pessoas que foram a vida inteira saudáveis e que lutam por tempo querem baixar tempo, querem melhorar seu rendimento porque saúde eles têm entendeu? Não
3: sei, pode ser, pode ser impressão minha, mas dos contatos que eu tive com outros corredores Vamos excluir esse público pessoas com menos de 30 anos, vamos dizer assim. Tá? Uhum. Vão excluir o menos de 30 anos. O nosso Ou público, que começaram a nosso...
2: correr com menos de 30 anos. Isso,
3: isso. O que, que acontece? Você começa a correr. Né? O normal, você começa a correr. Vamos imaginar correr um quilômetro. Aí você, segundo dia, você vai correr um quilômetro, cem. Você vai batendo o seu próprio recorde. E é. assim por diante com o tempo. Tranquilamente você bate do seu próprio recorde. Só que chega num patamar que é o caso da maioria dos loucos que chegou no seu recorde. Vai baixar? Pode. Claro que pode. Todo mundo pode baixar. Mas vamos pegar eu, Renato, por exemplo, que você conhece, né? Renato, é, o Anato, tanto que ele, ele sempre se esforça mais, né? Mas uhum. Sérgio Salles, etc., que já em algum momento fizeram um tempo melhor do que estão fazendo hoje e dificilmente farão tempo esse tempo de novo. Difícil, não é impossível. dificilmente Você vai ter que se esforçar muito mais para conseguir fazer. E aí você corre dois riscos. Um de se frustrar por não conseguir atingir. E o outro de se machucar tentando atingir.
1: Perfeito.
3: É? Esse, esse, esse último também é muito importante.
2: Vou falei, tiro
3: de mil quilômetros para quatro minutos, pô, amigo. Aos 50 anos, <risos> tem certeza...
1: Mas aí, aí, aí
2: não seria aquela analogia, por exemplo, o cara que está na Fórmula 1 lá já, o Maurício que entende de Fórmula 1, o cara que está na Fórmula 1 há 15 anos lá, já tá saco, já não tem mais até questão física perante os outros corredores lá, o que, que ele faz? Vai a Fórmula Indy, ou seja, ele muda um pouco o foco do objetivo da coisa, entendeu? Eu acho que o corredor também tem que ter essa percepção, se o cara já não tá conseguindo chegar no, no, no tempo, então vamos fazer o seguinte, vamos mudar o meu número da corrida, agora eu quero distância. Então eu posso Entendi. querer começar a aumentar as distâncias, já que eu vou ter que fazer com um tempo menor. E aí vai essa possibilidade de brincadeira que esse nosso esporte nos dá. A gente pode setar objetivos quantitativos, numéricos, diferentes de acordo com a fase em que a gente está vivendo. Entendeu? Eu acho que vai ter um momento Que o próprio Enio, que a gente tá falando aqui Vai ter que parar de buscar recorde Pessoal dele, porque já, ele já tá chegando Ali no limite dele, se ele quiser com 38 Anos de idade, tá batendo o recorde que ele Fez lá com 27, ele vai Provavelmente chegar naquele Resultado que tu falou aí, Newton Ele vai se lesionar ou vai se frustrar A ponto de abandonar o negócio, vai ficar com raiva De estar tá correndo, vai botar a culpa nos tênis Vai dizer, Sim. não, tem que comprar Um tênis novo o pessoal está tá muito tem outra... pesado, pesa 100 gramas.
3: Esse que você falou, da distância, tem outra característica também tá engraçada. é tanto com o pessoal que eu lido, é muito constante. Você passa para o esporte. Você vai fazer natação também, vai fazer ciclismo, vai jogar dominó. O pessoal vai para o triângulo, é fatal. Infelizmente, ah, se o cara tem alguma dificuldade Ou vai de natação.
0: É de montanha, né?
3: Ou é isso. Não, é... A montanha é um desafio diferente, né? Você esquece, começa a esquecer a parte de tempo. Tá, ontem eu estava conversando com a Jane, que agora só quer correr montanha. 42 km de montanha, não vai dizer que é mais fácil, é mais difícil, cada um tem sua dificuldade. Mas é diferente, 42 km na maratona, tu fica 4 horas exatamente assim, ó. Uhum,
0: uhum,
3: né? uhum. Na montanha não, tu vai ficar lá uma hora correndo, uma hora subindo a escada, tô com músculos diferentes, com momentos diferentes.
2: Então, é é mais, tá mais ou menos assim, né, Newton? Tipo, se é... dois dias seguidos, né, Aham. dois dias seguidos, tu fizer um 42 no asfalto, provavelmente tu vai ter é, dois dias seguidos, eu quis dizer, mas vamos fazer duas vezes no mesmo circuito, entendeu? Ah. Tipo, fazer os 42 quilômetros, tu tem a expectativa de chegar pelo menos no mesmo tempo. Estando bem preparado, barará, barará, tu vai chegar pelo menos em tempos próximos, tá? No asfalto lá, pode estar até um pouco de chuva. Agora, dois dias em circuito de montanha, que seja o mesmo... Cara, é muito difícil às vezes tu fazer ao mesmo tempo, porque pode estar uma pedrinha colocada, um galho de árvore colocado de uma forma diferente, já vai mudar o teu tempo. Entendeu? Então são provas realmente com características diferentes Aí a pessoa se desafia de uma forma diferente Eu tenho visto muito esse fluxo Que tu uhum. tava falando De amigos nossos que corriam Chegaram meio que num limite ali Do seu desafio pessoal na, nas provas de asfalto E hoje, como a gente tem bastante Desse tipo de opção de prova Principalmente na nossa região, o pessoal tá indo bastante para esse lado da prova de montanha né, Neil?
3: Até porque essa frustração do tempo Você sabe, né, como tu tava falando aí Se você vai fazer 10km Né Vai fazer 52, 53, 50, por aí. Tu sabe disso. Mas você vai fazer 10 km em montanha, tu não tem uma ideia do tempo que você vai fazer. Não. Eu me lembro que uma vez que eu fiz no Indomite, que era 12 km, o primeiro quilômetro foi na areia, né? Normal. 6 km por quilômetro, beleza. O que acabou, o primeiro quilômetro, eu tava numa montanha, no morro, numa morreba, no, aqui no fim de mundo, que no final, quando eu todo, tinha dado 13 minutos, o outro quilômetro deu 13 minutos a gente fala assim, pô, 13 minutos no quilômetro, esquece, não tem mais tempo, recorde pessoal, etc o objetivo é só chegar, o melhor possível, mas chegar são desafios completamente diferentes isso eu concordo contigo, as pessoas, muita gente está passando para a montanha por causa disso o tempo não é tão importante o desafio é diferente não sei se machuca menos ou mais eu acho que teria que estudar melhor isso a lesão por repetição obviamente na montanha vai ser bem menor em compensação na é um montanha você tem outros riscos são bem maiores
0: O Ronaldo Silva falou que acha essa questão de número mágico Perigoso, pois até onde a pessoa está disposta A ir para alcançá-lo, concordo com o Newton Falou, é, o Dejaldir falou Boa noite, meu número mágico é quebrar meu recorde Na prova seguinte, isso eu acho mais Perigoso do que a minha, a minha coisa Mas,
3: depende, mas é, é, é isso que, é isso que Depende da fase que ele está né? É, tem Se uma outro... fase que você tá, né é, tem hora que você tá batendo recorde, tem então, uma hora que você vai. Esse que é o perigo. Você tá batendo recorde, batendo recorde 59, 58, 58, Aí tu chega no 48, 47, amigo, dali em diante. Aí fica difícil. Vai ficar difícil. Aí aí eu tê errado já fez diferença.
0: É que a pessoa quando inicia, ela não tem muita noção disso, né? Ela vai batendo, ela acha que tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Daí tem uma hora que chega lá, ela acaba achando que não vai mais para frente, mas é que ela não sabe exatamente o limite né? que chegou. A Grade falou, penso como o Newton, tenho medo de me frustrar com o tempo e querer parar, mas minha saúde precisa da corrida. A parte minha que é boa é porque eu gosto de correr mesmo, que um dia eu não consiga fazer o tempo, eu gosto de sair para correr aí, seja para correr a 6 por 1 um ou 7, eu gosto de correr, mas por enquanto está dando para gostar de fazer tempo também. O Adolfo Neto falou o seguinte, correr em montanha é prejudicial, na subida força demais o coração, na descida estraga o joelho e o impacto em geral é exagerado, caminhar na montanha até que vai, mas correr não.
3: Na ah, verdade, a corrida de montanha, acho que eu fiz, grande parte delas são não é corrida. Não vai dizer que seja uma caminhada, mas não é corrida. Você não tá se desenvolvendo do seu máximo.
0: A gente corre só naqueles 30 metros que tem um planinho de terra, né? É. O Elberto Murakami falou assim, oh, na minha idade e condição física, acho que o número mágico dá uma satisfação tremenda, mas às vezes acho que é perigoso chegar no extremo de sua performance física. Cai sempre no mesmo lugar, né? A gente Sim. tem o número mágico, mas tem uma hora que o número mágico vai ser inalcançável.
3: É, eu acho que talvez seja meio pega, mas eu acho assim, o número mágico é ótimo para quem está começando. Mas uma hora você cresce e vê que aquele número não representa muita coisa. Ele é, passa talvez. a ser um, uma faixa. No teu caso, por exemplo, entre 49 Isso. e 52, baita prova. No meu caso, entre 1 e 54, tá uma baita prova.
0: Tipo, sair para fazer uma hora em 10km não, não, não rola por enquanto. Uma aqui do Maximiliano Rezende, ele falou aqui, ó. Falando em números, quando estamos treinando para uma prova mais longa, meio ou maratona, ficamos sempre atentos ao volume dos quilômetros semanais. Vocês se importam com isso também? Não é que eu me importe, mas eu gosto de ver o volume que eu fiz durante a semana, tipo, de um treino de meio ou maratona, para ver quanto que foi. Não que vai influenciar muito no futuro, mas eu gosto de ver, tipo, que foi 60, que foi 50. É legal ver a não, evolução, né?
3: Eu acho que para uma prova de longa, né? uma chamar uma, uma meia maratona de longa, você tem que ter um, um bom volume. Não né? adianta ficar correndo 10, 10, 10, 10, 10, 10 três vezes por semana, porque tu vai acabar na prova, vai sofrer bastante. Não que você não vai completar, acho até que você pode fazer e completar. Mas é, é, é legal que. Um, a gente sempre
1: completa, dia,
3: né? né? É o que eu costumo dizer agora, na regra não está escrito que não pode caminhar. Entendeu? Então, completar, você tem que completar.
1: Eu, que, eu, eu que tenho focado provas mais longas esse ano a minha média semanal, tem chegar eu chego a 50 km. Tá bom.
3: Aí, aí que tá, mas aí tem uma pequena diferença. Mas você pode fazer 50 semanal em cinco sessões de 10 km? Não, mas
1: Isso geralmente. Eu eu não, não, você não
3: fecha. deve fazer. Você deve ter um pouquinho menor, deve ter menos de cinco sessões, um volume um pouquinho menor, um dia, e um pouquinho maior, outro dia.
1: Não, geralmente fecha no sábado com o longo de 20 Isso. E o resto Isso. é dividido entre a semana com os treinos mais curtos. Nas minhas semanas boas
0: do ano passado, eu chegava a fazer 60... É, 59 a 60 eu fazia, com 5 treinos desistir, na semana.
3: Quando eu desisti de treinar para maratona, eu tava fazendo por volta disso. Era 10, 14, 12 e 20 e muito. É, a maratona é
0: brava. A maratona eu chegava eu a fazer que, quase 70. Por isso que eu ah, desisti.
3: É? Por isso que eu desisti. Não deu.
0: Aí o legal dessas contagens de volume é quando tu faz um longo no domingo e outro no sábado. Daí tu fecha a semana com 90 quilômetros. Oh! Parece que fez grande coisa. Eu quero aumentar a distância e tentar manter o ritmo.
3: Eu, 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 eu tenho é um problema de pace muito baixo. Eu desestimulo muito rápido. Eu tenho o pace ideal, digamos assim. 5,40.
1: 5,30.
3: É, 5,40. Estou chegando a 5,40. 5,40 é meu pace ideal. Se começar a ficar muito baixo... Eu me canso mais, sim, obviamente. Ficar mais forte também vou me cansar mais, é
1: óbvio. É, mas você veja, tenho... essa questão do pace baixo, para mim, me ajuda muito na questão da, da parte cardíaca, né? É um sim, controle é maior sim. que eu tenho eu, da eu, frequência tô cardíaca. Assim, não, estou
3: analisando biologicamente, eu tô, morfologicamente. É só conforto.
1: O Adolfo
0: falou que o número mágico dele é 30, completando 30 minutos, meu treino está feito. A Agrede Oliveira <risos> falou que os números são diferentes para mulher? Ah, depende da mulher, né? Se é mulher... <risos> Tem mulher que corre ah, bem. A Luísa Paga, ou...
3: por exemplo, ontem fez acho que 40 e pouco, né? 42. Ela acho, fez
0: 42 acho, nos 40. 10.
3: 42? Isso? Pra homem já é forte pra caramba.
0: Um dia eu queria correr 42, só um acho dia. Eu queria
3: de bike. Um... Eu acho que ah. ladeira abaixo, um quilômetro, eu faço nesse pace.
0: 42 é 4,15, acho, né? Por aí. Por aí. É, né? é brabo.
3: E dois, <risos> É quilômetro? Não é um quilômetro, 4,15.
0: O Ronaldo Silva falou aqui, ó, fiz os 30km da ponta do papagaio com a intenção de fazer abaixo de 3 horas, estava tudo dentro dos conformes, mas nos últimos 3km acabei quebrando, foram os 3 piores quilômetros da minha vida, acabei fazendo 3 horas e 10 minutos. Quando quebra é triste realmente, é complicado, quando dá uma quebradinha dá um desânimo.
3: Mas ah, veja lá positivo, no hum? ano que vem, 3 e 10 é o recorde que você tem que baixar. É, o recorde é 3 um... é, e 10, então tem que baixar 3 e 10. Não mais 3. Melhorou.
0: É, e como a gente já falou no podcast Recorde pessoal, vai baixando aos poucos, né? Não, não baixa muito antes, que senão não vai ter mais número mágico de recorde. Vai ter que buscar outro <risos>
1: número mágico deixa eu só responder aqui o Alberto Murakami ele fez uma pergunta para mim antes da gente voltar ao assunto aqui da propriamente dito do podcast tá, ele, mas Maurício, correr não pace forte no seu caso não é perigoso já que você é cardíaco então, Alberto, a questão é que eu corro sempre com o frequencímetro Tá, e a, a questão de eu usar um medicamento que inibe os batimentos cardíacos, o, o famoso beta-bloqueador, tá, isso me auxilia e também muito a questão do treinamento. Então eu consigo manter um, um certo pace com uma determinada frequência cardíaca. Passando disso, eu sou obrigado a diminuir o pace para a frequência cardíaca voltar ao, ao limite que eu tenho como, como ordem médica.
3: Resumindo, você corre dopado. Beta-bloqueador é proibido. É e engraçado proibido.
1: que eu é, tem um, um exame que Você eu faço todo vai... ano, que é o, a cintilografia, né? E eu ah, sou obrigado a parar de tomar o beta-bloqueador para fazer esse exame. E eu não posso treinar, porque minha frequência é um trotezinho, já vai bem acima do que eu sou permitido.
3: Você não vai poder mais correr, porque eu vou te anunciar. <risos> <risos> tu vai cair no ex-doping.
2: Se o pessoal resolver comparar o meu tempo com o tempo do Maurício, eu já não vou aceitar.
3: Sim, tu vai correr uma corrida com faixa etária, por exemplo.
2: A pergunta que eu faço para Maurício antes de qualquer coisa é a seguinte: Maurício, se eu, tô, eu Guilherme, tomar esse beta bloqueador aí, eu vou ter um rendimento melhor <risos> ou vou, vou morrer correndo?
1: Não vai ter rendimento nenhum.
3: O beta bloqueador na verdade é antidoping para precisão. Então, arque e flecha. É, uma pessoa que não tem problema tiro.
1: cardíaco, talvez tenha um decréscimo e uma perda de qualidade <risos> na corrida pela baixa da pressão que vai ocorrendo. você. Por
3: exemplo, esporte de precisão, tipo tiro, arque e isso é assim, né? O beta-bloqueador é proibido exatamente por causa disso, porque você diminui o número de batimentos cardíacos, diminui Nossa. essa interferência na tua precisão, entendeu? Você diminui Chega a quase pressão. um morto, né? É, exatamente.
0: Mas o, o Maurício, mesmo com essas coisas, ele consegue correr bem, ele já correu 5km abaixo de 25km? Já, já e Faz bem. Tá e os, os treinos de tiro tu faz bem?
1: Faço, faço, mas é aquela questão, hoje eu estou pesado para correr uma prova longa muito rápida. É. Ah, eu acabo ficando com muita dor depois na questão de joelho e articulação, isso me incomoda demais. E falando em peso, como é que estamos? Não sei, eu Não. tenho passado longe da balança. Mas, a mas roupa, é bom a, método, as roupas. Roupa eu tenho usado roupa camiseta branca, cara, que não me servia. Ah, a maior alegria de um gordo é camiseta branca, velho. Ah, claro. Como o Newton tem as roupas apertadas e as roupas boas, também tem é, a gaveta aqui.
3: Tem a roupa abaixo de 85, 86, e as roupas acima de 86 quilos.
1: Não, vê? que nem eu viajei ano passado, eu, eu experimentei duas camisetas lá fora, ficaram não grandes, mas serviam, né? Cheguei aqui no Brasil, fui usar, não serviu o que aconteceu Macabre,
3: o, as cara. gordurinhas. E colheram, colheram, qualidade ruim dessas coisas importadas, que colheram, <risos> que absurdo.
2: Bom, voltando aqui no tema em si, a gente tem alguns exemplos, né, Enio? A gente vai falar dos números mais
0: populares, assim, que cada distância tem. Por exemplo, os 5 quilômetros, basicamente o pessoal foca nos 30 minutos, 25 e 20 minutos. Acho que é mais ou menos isso.
3: Eu acho que é mais é 30 e 25. 20 já é o é. pessoal mais, mais elite, é. né?
0: 20 já dá uma complicada.
3: Já, dá uma, é. já, já é pesado.
0: <risos> é, nos 10 a gente tem os mais comuns, que são os 60, 50 e 40 minutos. Né? O 40 é para o pessoal mais, que é mais viciadinho. É, tá.
3: O 10 km, eu acho que o base, né? Que é, o, uma, é uma hora, 60 minutos, de quem tá começando, é um número super mágico, eu acho que esse é o um número super mágico.
0: É legal porque tu 55. pula do 1 hora por 59, né?
3: É, exatamente, é, 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 é o número. Na realidade, é, é porque o teu pace muda de 6 para 5,59, que seja. Então eu acho que é um número super mágico isso aí. O 6 para quem está começando. 55 também, o pessoal usa muito, que é o 5,5, ,5, média de 5,5, o ,5, é. 50, 45 e 40. 40 é elite, né? 45. 45 também é um número bem mágico. Para o pessoal já mais treinado, que quer bater recorde e tal, 45 também é um número bem legal. Pra 10
0: é, geralmente a gente usa os números é, redondos, 0 ou 5, né? Geralmente não, não foge disso, Sim. né? Eu não sei é por porque, que na verdade, mania.
3: eu pense, né? 6, 5 e 30. É, é meio bitolado, me
0: me né? É, porque até o ano passado me perguntaram assim, ah, se tu fizer 1 e, e 40 e bater teu recorde, 1 e 39 não vai ser a mesma coisa? Tu não vai bater igual? Eu disse, é, vai, mas... Tem aquela diferença que o 39 não é 40. E daí quem corre não entende que 39 não é 40. Aí nos 21 a gente tem as 2 horas, 1 hora e 50, 1 hora e 45, porque aquela virada de pace, né, de 4 e 59 para 5 e 1 hora e 40. Acho que são os mais comuns, né?
3: Com certeza. Tem o 2 horas e 10, 6. 6, que seria 6 minutos por quilômetro. Também é um... o pessoal usa muito essa ideia. É, porque ou pelo é ritmo 21. ou
0: pelo tempo, né? Basicamente um, isso. E ah, nos 42, é, já é mais tempo oh. correndo, né? Daí as metas são um pouquinho mais abrangentes, né? É 4 horas, 3 horas e 30 e 3 horas, acho que são os principais.
3: Eu botaria 4 4:30. 4:30 também, é 4 :30. pra
0: quem tá né? começando, eu é uma começando, boa meta. A
3: primeira maratona, abaixo de 4:30, tu já fez no um baita tempo. Ou 5 horas, né? 5 horas, abaixo
0: de 5 horas. 5 horas, é, é que... horas é bom, cara, 5 horas é bom.
3: Principalmente se a gente tiver filho, casado e tal. Então essas
0: daí são as distâncias, né? 5, 10, 21 e 42 são as mais populares, mas tem também para 15, para 16, sei lá, né? A pessoa vai fazendo por ritmo ou por tempo, mas essas são as mais populares aqui. Aí se você tem o seu número mágico de tempo ou de distância e quer comentar para a gente qual que é o seu número mágico atualmente ou qual que já foi... Entra lá no nosso site, o porfalaremcorrida.com, vai ter o post dessa edição lá. Você comenta e nos diz como é que é o seu número mágico, se você tem algum, se é de tempo, se é de distância, se é de peso, se é de massa corporal. Entra lá, deixa seu comentário e vamos em frente.
1: Então, Enio, antes de cruzar a linha de chegada dessa edição do PFC, precisamos colocar em dia as mensagens que recebemos e dar voz a quem nos escuta. Muito bem,
0: Maurício. É isso aí. Vamos lá falar as mensagens que chegam através do Fale Conosco, no blog, pelo Facebook, pelo YouTube, enfim. As mensagens chegam e a gente lê aqui. Uma delas é do Rodrigo Ruppers. Ruppers? É, não sei como é que fala o nome dele. Que ele escreve o seguinte. Bom dia, pessoal do PFC. Sou de Navegantes, Santa Catarina, a mais ou menos 80 quilômetros de Floripa. Descobri há pouco tempo sobre vocês e desde então estou viciado no Por Falar em Corrida. R.S. R.S. Inclusive, ouvindo edições antigas, RSRS, nesta busca de edições anteriores, ouvi um podcast que vocês citam sobre a camisa do PFC. Me amarrei na ideia e gostaria muito de adquirir uma ou mais camisetas, dependendo do valor, é claro, pois sou analista programador de sistemas e vocês sabem que somos mal remunerados nessa área. Mas voltando, gostaria de saber a possibilidade de aquisição da mesma. Ah, e antes que esqueça, quero parabenizar a todos vocês do programa e os convidados que sempre são incríveis e fazem um programa muito agradável e de qualidade para nós, ouvintes. Agradeço desde já e abraços. Sobre a camiseta, a nossa fábrica está quase começando a produzir. Quando começar, a gente vai divulgar aí para o pessoal pedir e tal, vai poder personalizar nome, essas coisas, em breve, muito em breve. E o outro ponto aqui que o Rodrigo fala, de ser analista e que é mal remunerado, a gente aqui do podcast sabe o que é ser mal remunerado. A gente recebe um salário grandioso, igual a zero, e a gente sabe como é complicado ser mal remunerado.
1: Outra mensagem que recebemos foi do Rodrigo Ramos. Boa noite. Reforçando o documentário, muito além do peso, excelente vídeo. Assisti há uns anos atrás e é pura realidade. Ainda tem este livro há um bom tempo, mas não li, e gostaria de compartilhar com vocês. A Dieta do Corredor, de Suzana Bonuma.
0: Isso, ele mandou por mensagem comentando do PFC 135, né, que a gente fez com a Mariana Pelosi, que ela falou desse documentário, que é bem legal mesmo. E daí tem esse livro aí de sugestão para o pessoal que quiser ler. A última mensagem aqui que ah, tem aqui, na verdade é um compilado de mensagens do Bruno Danciere, porque ele sempre comenta nas nossas edições lá nas fotos do Instagram. Então só mandar um abraço pro Bruno, porque é bem legal ter esse feedback do pessoal que comenta, dizendo o que achou da edição, comentando. Isso é bem legal para nós.
2: Então era isso, galera. Esse foi o PFC número 140 sobre números das corridas. A gente falou bastante aí sobre as metas, números, onde a gente pode chegar. E eu queria saber agora, por exemplo, quantos abraços tu vai dar para o pessoal na despedida, Enio?
0: Eu vou dar um abraço para cada ouvinte nosso, baseado na conta dos manifestantes. A gente tem 200 mil ouvintes. Um abraço para cada um de vocês.
2: E tu, Nilton generino tu consegue quantificar assim, o quanto tu gosta da corrida? Existe um número que possa descrever o <risos> teu amor pela corrida? E para quem tu vai deixar o teu abraço hoje?
3: Um abraço para o Brasil, em modo geral. Fazia tempo que eu participava desse podcast, então estou de volta. Não sei se é bom ou se é ruim para o pessoal que está ouvindo.
2: Não, o pessoal e... clamava por isso, a gente teve. <risos> tu não viu dia 13 de março a quantidade de gente que eu Tava com na rua volta, cara.
3: Ah, era Newton, não era Moro quem tava gritando? Não,
2: era Newton Generini.
0: Ah, é Newton, querido, o Brasil está contigo.
3: Ah, Aí. legal. Um abraço pra todo mundo. E eu digo o seguinte, pra quantificar minha corrida, quanto maior a distância, menor a minha vontade.
2: Que coisa maravilhosa! Maurício Neves Geronasso, o que, que tu tem a dizer na despedida deste podcast a essa imensa audição que a gente tem pelo Brasil afora, Maurício? Deixa aí um abraço para quem hoje?
1: Deixa um abraço a todos os nossos ouvintes, ao Instituto Datafolha, que a partir de agora estará fazendo nossas medições de ouvintes.
2: É isso aí então, galera. Esse foi o PFC número 140. A gente fica por aqui e volta na próxima segunda-feira com mais um podcast para vocês. Um abraço e tchau! Errou! E sempre lembrando, pessoal, que está acompanhando a gente aí, que se pegar desde o primeiro programa, PFC número 01... Até hoje e mandar pra gente a quantidade de néênio e exatamente na mesma sequência assim, né? Exatamente. Pega isso, conta quantas vezes a gente falou isso, a pessoa tá concorrendo a um carro. Ela vai concorrer a um carro. A promessa
1: tá feita aqui. Exatamente. <risos> Aí já confunde, né? O cara vai contar. Aí é. já, já não vai, Tem que ser o um exatamente
0: depois do néênio. Né, Maurício? Exatamente.
2: Não vale, esse já não vale. Esse exatamente, não vale. Esse... e esse ah, não vale porque não foi precedido de um NN. Exatamente, viu? E ao contrário, também não vale, né, Eli? Não, não pode. A regra, a regra é clara,
1: que não falar exatamente. exatamente eu, também... eu achei que ele ia falar, pô.
2: Ele perdeu o timing. olha tu sabe qual é, a, qual é o segredo da parada, né? Exatamente. <risos> Errou!
0: Eu já volto daqui a uns 30 segundos.
2: Tá bom, enquanto isso eu vou explicar pra minha mãe que mãe, na verdade a gente dá várias vezes tchau, tá, que ela voltou aqui que vocês vão da hora, um tchau toda hora. É porque a gente grava várias, vários programas que vai, a gente picota depois, a gente trabalha num dia só. A gente é magnata. A gente trabalha um dia da semana e os outros dias da semana só quem trabalha é o N. E a gente descansa, né, Nilton? Com certeza. Né, Maurício. Exatamente. <risos> né, Maurício? Não valeu, Nilton. Valeu. Estão me enganando já o pessoal Esse pessoal pessoa não vai concorrer a um carro nunca
1: Errou Escute Enio, agora que você vai estar com o tempo Você pode Fazer uma visita ao barbeiro né? Por
0: Cara, não, a que é? questão não é falta de tempo A questão é o cartão não ter virado ainda
1: <risos> Faz que nem eu, faz em casa
0: Ah, eu não confio em mim E o teu resultado não me agrada muito não
2: <risos> Errou mas nós já gravar, temos
0: 1.400 então. seguidores aqui, ó, quase tudo orgânico, isso é
1: legal. Aonde?
0: No Instagram do Pufa lá em Corrida.
1: Ah, já dá pra vender na feira como orgânico. É? <risos>
0: um Instagram orgânico, é mais caro do que os normais, né?
2: Então tá.
1: Vamos
2: Acabou. gravar. Acabou a putaria, vamos lá, senão não, vamos sair daqui 10 horas da noite. Temos uma hora pra gravar esse, esse é tema. É isso aí, aqui. uma horinha só hoje. Eu tô de férias, mas temos que acabar cedo igual. Vambora. Tu tá de férias de novo, Enio? É, é brincadeira então, é, eu isso. Eu é. falo lá, eu, eu consigo. Não, dizer parece... Umas 10 vezes.
3: O E-Férias é féri... é ou a Greve é feriado? Trabalhar que é bom. Errou!
1: Ele é porque
2: essa que... Rede Globo <risos> tá querendo.
1: mano!
2: Por que tá todo, isso é culpa da rede Globo, eu caio na internet não funciona? Olha cara, tipo, eu vou dizer uma coisa para vocês, vou ser bem sincero agora, não sei o que você está falando aí, eu já entrei agora, que eu consegui entrar de novo aqui, eu quero falar uma coisa, tá? Eu quero, ver, eu quero ver o Brasil na rua amanhã, vamos para rua, para acabar com essa merda dessa internet que nós temos nesse país.
3: Internet isso. de graça para todos. Isso
0: vamos
2: não, protestar não, por uma coisa não. justa, né? Newton, Newton, eu não quero nem de graça, eu quero que ela funcione. Ela funcionando, eu até aceito pagar, eu não tenho problema. Eu quero que ela funcione. E o brasileiro fica protestando por causa de triplex no Guarujá, que não tem nada a ver com o meu cu das eu calças. Quero eu quero a internet, a internet que não funciona. Isso é boicote dessa Globo. Essa gente, a Globo boicota dessa internet para não ter o pra falar em corrida, porque senão a audiência do Jornal Nacional cai.
3: É não por acaso é. foi oito e meia que caiu não por acaso né Errou
2: Tamo tocando na ferida tamo tocando na é. ferida vai não... cair de novo vai cair de novo na internet com certeza Errou
1: Não vai ter redimento nenhum você vai ter talvez tenha uma você é, tenha um decréscimo tá aí Guilherme Já não. foi
2: Errou
0: Quando é que é a próxima consulta na Nutri
1: um dia depois da Páscoa Putz. Pô, é a pior data Ah, mas por que você acha que eu marquei Um dia depois da Páscoa Eu quero ver esse foco quer
3: aí. Es... Ele quer tomar esporro né? <risos> Cara, eu não tenho coragem de marcar nada Um dia depois da Páscoa, nem peso né?
0: Só ir dar o banheiro, marco. E eu
3: marco Por mais esforço que eu faça Páscoa é demais Errou Você
0: tá louco tomar janta da prova?
1: Que foi, foi minha nutricionista que mandou Ela tá errada
3: é. Errou! caiu de novo é. O negócio tá feio lá
0: É não, a gente vai fazer o um encerramento aqui Porque senão o Guilherme não vai não vai conseguir ele vai se matar lá É E o pior não é o problema do podcast dele gravar O problema é ele viver sem internet depois
2: Errou!
1: Antes de cruzar a linha de chegada, edição, Tenta ser natural, tenta ser natural!
0: Errou! Peraí, aí, pera aí. Voltou? Voltou. Tu viu que eu coloquei a banda Eva no, no podcast? Uhum. E... Uhum. <risos> Minha pequena Eva, Eva, o nosso amor, na última astronave, Eva, além do... Vamos lá. Então.
1: Errou!
0: É... Eu já tava até jantando aqui.
1: Errou!
0: Não, já falamos tudo aqui as mensagens. Esse tempo que tu caiu, a gente come... conseguiu ler tudo. <risos>
3: Então, então, eu estava eu... caído aí, a gente estava trabalhando, tá?
2: Eu estava brincando de cinco macacos pulando no colchão enquanto vocês estavam trabalhando.
3: Errou!
0: <risos> Como o Newton ficou muito tempo fora, a gente explorou bastante ele nessa edição. Ele não participava da do carnaval, né? Tinha que botar em dia.